0: Desde el principio levanta la mano y dices que esto no me parece. Entonces
1: cuando tú entras a la casa, ya el techo de la cocina ya estaba desplomado por el peso del agua. Es impresionante qué tanto peso tiene el agua. Y ese fue sí, un garancia. aprendizaje muy caro. Hola, ¿qué tal? Estamos en un episodio más de Real Estate Talks. ¿Cómo andas, Lala?
0: Muy bien, Gaby. Muy contenta ya. Estoy en ambiente Halloween o de día de muertos, como lo quieran ver.
1: ¿Ya tienes tu disfraz preparado?
0: La verdad es que sí. Me encanta deshacerme en Halloween. Creo que lo gozo más que mis hijos. <risa>
1: Siempre yo también me siempre me disfrazo, ¿eh? O sea, Creo no importa. Que mi
0: cumpleaños es en octubre ¿eh? ah, y okay. desde Entonces, niña yo era la que decoraba mi casa y siempre todo afuera yo lo decoraba, ponía un mono ahí falso, este, sin cabeza y siempre le echaba muchas ganas a los disfraces de Halloween. Me encanta, me fascinan las fiestas de Halloween. Entonces, pues, muy contenta. Y el día de hoy vamos a hablar de las spooky stories cuando inviertes en real estate,
1: Sí, porque luego también a veces nada más oímos todo lo bonito, lo flashy, lo sexy de Real Estate y que, te, y que vas a ganar mucho dinero, pero seamos realistas, hay muchas historias de error dentro claro. de las historias. de.
0: Claro, y como todo negocio tiene sus riesgos y pues ya con la experiencia que tenemos haciendo diferentes tipos de deals y lo que hemos visto con inversionistas, clientes y nosotras mismas, desgraciadamente, tenemos varias historias de miedo que platicarles al respecto.
1: Sí, a ver, les voy a empezar ya a contar con la mía, ¿no? Eh, de una de las que me acuerdo, de los short-term rentals que, ten, que tengo, que está una en cerca de un lago por aquí, por Austin, en Kingsland. Hace, fue un par de, de veranos, hace un par de veranos, eh, nos habló un tenant, se renta únicamente, en, bueno, se renta muy fuerte en verano y en verano tenemos back-to-back -back rentals, o sea, que se va uno y entra otro. O sea, uno a las 11 de la mañana y entra otro a las 4 de la tarde. Pero es una temporada corta, pero muy tupida. Entonces, teníamos un tenant ahí en una de las casas y nos habla como eso de las 7 de la noche. El, hoy, el, aire, el aire acondicionado es la peor llamada que puedes recibir. El aire acondicionado no está funcionando. 7 de la mañana en un sábado, para variar. Entonces, gracias a Dios, mi marido, Dice que le sabe, le sabe mucho, pero a las y condicionados puede hacer la finta que le sabe bastante, nos ha sacado de varios apuros, pero este sí se oía, por lo que decía la chava, bastante complicado, estamos a, a una hora y media del lago, entonces, él lo que llega, en lo que él fue, primero para ver, porque a las 11, a las 7 de la noche de un sábado no íbamos a conseguir a ningún técnico, fue, vio que más o menos, pues, no se podía, y ya en persona tuvo que darle la mala noticia a la gente, ¿no?, y decirle, ¿sabes qué? ¿Qué
0: mes del año era? Era agosto. O sea, sí. el calorón de Texas, sí, peor sí. que el de Monterrey, que el de Chihuahua, no se pueden imaginar.
1: Sí, espantoso. Y aparte, sí. aparte es una casa donde caben tres familias. Entonces, tres, familias, tres familias, niños, todo. Entonces... Pues sí. mi esposo ahí con la pena, no es algo que es nuestra culpa, ¿sabes? Pero al mismo tiempo es nuestra casa. Entonces te sientes responsable de que son sus vacaciones, de que pagaron por sus vacaciones y se las vamos a arruinar. Entonces él les ayudó a conseguir el hotel para que se fueran las familias al hotel. ¿Y consiguieron hotel en Kingston? Porque no es como no, que haya tan. Se ah. tuvieron que ir hasta Marrofo, que, es, que es como unos 30 minutos de, okay. de ahí, ¿no? Entonces, y, y obviamente ustedes les pagaron el hotel. Sí, ¿eh? les pagamos el hotel. Les pagamos el hotel. Eh, y luego también les dimos otra, una rebaja de tarifa. Como es por medio de plataforma, VRBO en Airbnb, es difícil eh, los, 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 regresarles el dinero, pues. Porque mm. Airbnb siempre se queda, o VRBO siempre se queda con algo. Yeah. Entonces, hay veces que dices, mejor te pago esto, te doy esto, dependiendo el caso, ¿no? Total, sí el domingo pudimos conseguir a alguien que fuera, a componerlo, lo compuso. ¿Cuánto tiempo hace, se iban a quedar ahí la familia? Hasta el martes. Okay. Entonces, hasta eso, pues, sí se les arruinaron un par de días que <ríe> se tuvieron que ir a Marble Falls. Luego yo todavía le mandaba mensajes. Mira, en Marble Falls existen estas atracciones para los ya, niños de, de, tu de tu edad. Y, turista, ¿no? y, claro, Ajá. sí. <ríe> no te pierdas el pasar y tardando de hacer tiempo porque... Y luego lo difícil de conseguir a un técnico de aire acondicionado en verano en Austin, porque aparte tiene que ir a Kingston no es una hora y media. Entonces, Sí fue una pesadilla que sufrimos un poco. Ahí la importancia, me quedó muy clara la importancia de tener contactos a los que obviamente les das trabajo constantemente, como el señor del aire acondicionado, que la verdad de los veranos es seguro que le doy una chamba o dos claro. o tres. Aunque
0: a lo mejor no está fallando, pero pues para tenerlo contento alguien cerca de tu propiedad de inversión. Exacto.
1: Que lo conozcas, que le puedas hablar un, un sábado en la tarde, porque, porque si te esperas una compañía es hasta el lunes. A una compañía normal. Okay. Entonces, bueno, esas, esas han sido, los Airbnb me han dado varias, pero creo que esas es de las con las que más sufrí. Ya. Yeah. Qué
0: Entonces, padre, Gabina. Pues digo, qué bueno que se resolvió y ya, ¿no? Y los,
1: las personas conocieron Marble Falls. Okay. <risa>
0: okay.
1: A ver, Lala, tú cuéntame cuál, cuál ha sido una a de ver, las que más... Bueno,
0: que... una, esta es relativamente reciente, este, un flip en San Antonio. Conozco a una persona en, o sea, un fix and flip, los que nos escuchan y no sepan, es comprar una casa que tiene bastante oportunidad, la compra a un precio normalmente off-market, que no están en el MLS, esta casa se la compramos a un wholesaler, que son los que compran casas baratas, que van de puerta en puerta buscando oportunidades, las pagan cash y las venden rápidamente, ellos tienen un margen, se la venden inversionistas como yo. Eh, y yo en un evento conocí a una persona, este pues hicimos empatía, llevamos ya varios meses hablando, una persona que venía de la construcción que toda su familia se dedicaba a temas de construcción, él vivía en San Antonio, yo estoy en Austin y eh, yo lo que estaba viendo aquí todavía seguía muy caro para que realmente fuera negocio, yo estaba buscando darle vuelta rápido. Long story short, eh, pues buscando, buscando casas, dimos con esta casa, eh, la compramos, yo pues como todo negocio, pues al principio titubeando un poco si será buena, si no será buena, eh, y esto, bueno, un gran. Bueno, al final voy a decir mis aprendizajes, pero bueno, compramos la casa, tenemos un presupuesto de renovación y yo dije, bueno, mi valor, yo obviamente aprobé, está bien la casa, todo, este y tenemos un, un acuerdo, ¿no? este Como él iba a estar ahí, el foot Underground, Boots Underground, y él era el que iba a coordinar todo, él traía background de construcción y toda su familia era que el del siding, que el del foundation, que el del cemento, este, todos mexicanos como yo, entonces pues padrísimo, porque pues, nos íbamos a cerrar muchos gastos, según nosotros, y bueno, la típica que te dicen, pero yo siempre he dicho, no hay nada como hacer las cosas y aprenderlas por ti mismo, sí. nada más mía los riesgos, este pues se nos fue el presupuesto de construcción al cielo, o sea, literal, 38% más arriba de lo que era. Claro que yo me di cuenta desde el principio, pero como yo estoy súper enfocada en las propiedades comerciales y en el tema de multifamily, esto yo lo estaba haciendo como un poquito como... Más pasivo, más pasivo. Mucho más pasivo. Fue justo como cuando empezó a cambiar el mercado y estaba haciendo como underwriting de muchas propiedades que no hacían, penso, no hacían sentido. Entonces, pues como que yo soy muy activa y dije, bueno, voy a hacer esto nada más como que on the side y pues puse toda mi fe en esta persona que pues por eso te asocias con alguien, ¿no? Porque pues no cada quien cumple, todo, todo. Cada mm -hmm. quien cumple su, su, su parte. Entonces, yo empecé a ver como ciertos red flags y diciendo, oye, fulanito, esto no me está latiendo. Oye, y el tío todo, y el tío todo, y de repente saqué el porcentaje. Yo soy mucho de Excel. Le dije, a la madre, el tío se ha llevado tanto porcentaje. Y entonces ya empieza a pensar mal. Le dije, no, pues esta persona me está viendo la cara. Entonces, bueno, yo me preparé para todo.
1: Y te fuiste hasta la pared enfrente con la, con la historia, ¿no? Ah, Seguro. Bueno, yo
0: hablé con abogados, con todo. <risa> hablé. Y luego, lo, lo padre aquí, o sea, y le decía a mi esposo, ay, Dios mío, a ver, esta persona me puede fregar de esta forma. O sea, yo pensé lo peor. Yo, en general, soy una persona que confío, pero pensé lo peor. Y, bueno, al final de cuentas, yo llegué a con esa persona. Llegué yo pensando... Y lo más importante aquí es que al final del día es real estate. Entonces uh -huh. hice, tres, hice cinco escenarios. A ver, si hablo y estamos en buenos términos así, si no sé qué, si no, yo, I buy him out. Este, si no es con mi dinero, tengo gente, inversionistas que sé que los puede interesar. Y al final del día, el riesgo está apalancado en real estate. Y claro. si ahorita, pues bueno, voy a tener ahí un dinerillo torado por un tanto tiempo, pero puedo esperar, ¿no? Entonces uh -huh. hay. Eh, eso me gusta, porque al final es real estate y, pues, es algo en concreto y a lo ahí mejor. Está. No sé, no no desapareció la casa. ahí está. Sí, ahí sigue. Entonces, pues, me podía esperar. Pero, bueno, gracias a Dios, digo, ya para finalizar la historia, eh, salieron las cosas, resultó ser una persona súper honesta y bastante decente, realmente el incremento de la, de la... A mí se le
1: fue de las manos a él.
0: A él se le fue de las manos, el tema que pasa mucho, el tema de los costos, y se vendió la casa a lo que estimábamos, y al final sí le sacamos una utilidad, pero, yo, pero la verdad es que muy poco, yo lo veo como un aprendizaje, y aprendí dos cosas importantes, primero, el negocio está en la compra, desde que compramos esa propiedad, y fue un poco porque ya estaba esperada porque ya había mucho tiempo buscando una propiedad para comprar, y dije, bueno, esta como que sonaba que sí, pero también, pues, el que no riesga, pues, no gana, claro. ¿no? Uh -huh. Uno, el negocio está en la compra. Segundo, eh, si te empiezas a ver como que a no latir las cosas, escúchate. Yo desde el principio había cosas que no me cachaban y dije, bueno, voy a confiar, voy a confiar, porque nunca había trabajado con esta persona. Entonces, desde el principio levanta la mano y dices ¿sabes qué? Esto no me parece. ¿no? entonces se pudo haber evitado ese estrés que viví, afortunadamente <coughs> todo salió bien, pero pues más vale más vale pues de aclarar las
1: cosas desde el principio ¿no? para evitarte dolores es, de cabeza, así es, entonces, te salió entonces, bastante bar barato el aprendizaje,
0: no pues gané, le gané, al final le gané, pero estuve así sí. de perder lana y pues sí, nadie sí, sí. quiere perder lana, ¿no? no entonces, claro.
1: y en real te puedes perder mucha lana,
0: Así es, así es, por eso es bien importante esta. Y lo, en la red de contactos que me ayudaron, que me aconsejaron a ver si pasa esto, esto y esto. este, Hablé con abogados, hablé con. O sea, a ver, tienes que fijarte que no había ningún lien en el property. Si él te quiere ver la cara y si realmente te quiso fregar y ya se llevó la ganancia por este lado. ¿Le
1: aprendiste, le aprendiste también mucho de opciones. Me cuenta
0: que fue en vez de andar pagándole un coach que me enseñara, uh -huh. fue en, en vivo. Y a todo color. Y a todo color. Pero bueno, gracias, a Dios salió bien. Así es, guy. Ay,
1: okay. qué bien. A ver, te voy a contar otra yo. Y esta la acabo de vivir hace ni siquiera un mes. Eh, tenemos un condo, un condo que rentamos, un, como townhome que rentamos, pero este, este ya lo terminamos de pagar hace como un, no hace mucho, hace como un año. Entonces, aquí en Estados Unidos, cuando tú tienes un préstamo hipotecario en la casa, el prestamista te obliga, no hay, no hay opción, te obliga a tener un seguro en la propiedad por cualquier cosa que pase, porque al fin y al cabo, la casa es del prestamista hasta que se termine de pagar ese hipoteca, ¿no? Pero cuando terminas de pagar, ya es opcional este seguro. Pues lo terminamos de pagar en un mes que ni siquiera nos habíamos dado cuenta que lo habíamos terminado de pagar. Y luego las, las property taxes que ya las tienes que pagar tú directamente, no las paga el prestamista. Total le estábamos ajustando y mi esposo, o sea, lo, me acuerdo que lo platicamos y dijimos, sí, hay que, hacer, hay que hacerlo el seguro, hay que hacerlo el seguro, porque no vaya a ser, no vaya a ser, no vaya a ser, hay que hacerlo el seguro. Lo dejamos. Y luego literal se nos borró. No nos acordamos se borró que, en, de la mente. se nos borró de la, de la mente no que la casa seguro. no tenía seguro, por supuesto que nos acordamos que la casa no tenía seguro cuando recibimos la llamada del tenant, diciéndonos también, al, bueno esta fue a las 7 de la mañana, la casa se inundó y no sé dónde está saliendo el agua, es una señora que vive sola, entonces lo que sucedió fue que son estas casitas chiquititas que aparte están pegadas con otras casas por Far West, entre 22-22 y Anderson Lane. Entonces, eh, son de estas casas que están como pegaditas. O sea, están pe comparten paredes, pero es un, tiene dos pisos cada casa, ¿no? Entonces, los boilers son muy viejas. Los boilers, water heaters, arri estaban arriba. Y ahorita ya existe un código de la ciudad donde el water heater, el boiler, eh, tiene que tener un, un pan, una charola. Y de la charola tiene que tener una tubería que sale a la calle, porque pues obviamente es un problema que sucede bastante más de lo que pensamos. Tiene que salir eso, pero este, este no fue construido en code no ha sido remodelada, entonces ni existe la charola, ni existe la tubería que se va para afuera. Entonces, si se va a reventar o se revienta alguna tubería del boiler, el agua sale toda en ese momento a la casa, así en, en, a la recámara de arriba. Aparte no era su recámara, son dos recámaras arriba, el boiler estaba en, en la otra recámara que estaba vacía se inunda toda esta recámara y esta recámara eh, de la parte de arriba a la parte de abajo es la cocina. Entonces, no sabemos a qué hora se empezó a chorrearse el agua, pero estoy hablando de agua, cantidades industriales. Pareciera que no tuviera tanto la capacidad del boiler, porque aparte, el boiler pues no te junta tanta agua, pero una vez que se vacía, da un gatillo para se que se vuelva a llenar. a llenar. Entonces está abierta una llave constante.
0: Y no había nadie en la se casa, porque no se dieron cuenta antes? Dormida.
1: Entonces la señora, cuando se baja el pie de su cama para, para levantarse, se ve que está todo mojado, todo mojado, empieza a caminar inundado, inundado. Baja las Oye, escaleras. Los
0: seguros en Texas no te incluyen el flood insurance.
1: Sí, pero no es Flood Insurance porque fue hecho es por, plomería. por... Ajá, es plomería, porque fue ya, el Water no es, Heater. No es un
0: Flood, porque eso es algo de importante considerar. Si estás adquiriendo una propiedad, invirtiendo en una propiedad, digamos, en Houston Corpus, que está en el mar, el Flood Insurance es algo que se le pone adicionalmente al seguro de la casa normal, porque no está incluido en Texas.
1: Exactamente. Sí. Pero este sí hubiera estado incluido si tuviéramos seguro. Entonces, se va tanto el agua que se desploma el techo, o sea, desploma el piso de arriba, de arriba. el o sea, techo que... de la cocina. Okay. Entonces, cuando tú entras a la casa, que también inmediatamente fue echada a ver qué estaba pasando, ya el techo de la cocina ya estaba desplomado por, por el peso del agua. Es impresionante qué tanto peso tiene el agua. Es impresionante cuánto daño puede hacer Nos el agua. En
0: una casa que tenemos, este, que tienen mis papás en México, que no vamos mucho y por una rama, una palmera que estaba tapando el desagüe del balcón, cayó agua y de ahí, teníamos mucho de no ir a la época de la inseguridad, y de ahí se empezó a llenar agua y también todo el techo, o sea, entiendo perfecto lo que me dices, todo el techo entramos, era la primera vez que Milo y mi esposo iba, esa vez también digo ¿Qué onda? ¿De ¿Qué hay? O sea, sí.
1: Sí, no, ves y ves todo destruido, aparte de todas las cosas de la señora, entonces ayudarle a limpiar, es una señora un poco más grande, entonces pues ayudarle lo
0: más que Y sea, luego hay que hacer con ella, por ejemplo, porque... Eh,
1: su hija vive aquí, su hija vive aquí, entonces le, le ofrecimos ponerla en un hotel, ¿no? Para que en los días que se sí iba a estar reparando eso, y también, eh, pero me dijo, no, nuestra hija está aquí, entonces prefiero irme a vivir con mi hija, mientras son. no nos tardamos mucho, la verdad, nos pusimos manos a la obra, o sea... Chad y mi esposo y yo, o sea, literal, nosotros limpiamos la mayoría de la casa para asegurarnos que estuviera toda la humedad fuera, uh -huh. abanicos y todo. Contratas a estas compañías. Por eso que te vienen... puede traer
0: luego una consecuencia claro. de mold, ¿no?
1: Claro, tienes que contratar a la compañía que te viene a limpiar y extraer todo el mold, más bien a secar como desde raíz, porque es madera, entonces lo absorbe sí. y se puede quedar ahí. Entonces, son compañías expertas que hacen okay. esto, ¿no? Okay. Que extraen todo el mold y todo. Creo que lo sencillo ahí ya es. El, el poner el cheat rock el pintar, el ya sabes, todo lo demás, eso ya es más sencillo. Poner otra vez la alfombra, otra vez el piso, eso es más sencillo. Lo difícil es asegurarte que no haya nada, ningún residuo de mo para la persona que va a vivir ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que más se tarda. Porque y, tiene que
0: se la, y lo tuvieron que hacer todo desde su propia bolsa. Exactamente.
1: Y ese fue o sea, un aprendizaje muy caro. O sea, este, me voy a tardar muchos años de renta de esa casa en recuperar ese error. Entonces, ese fue ha sido, yo creo que de, de todas las propiedades que hemos tenido y de la, de la historia en real estate de inversiones que hemos tenido, ese es el, el, el más caro, ese es, es el error más caro.
0: Es que la verdad es que si vale la pena el seguro, las casas acá, pues es, como, como que en Latinoamérica no se estila tanto asegurar tu casa, pero si tú estás invirtiendo aquí... Si estás eh, a crédito, te obligan a tener el seguro. Si no, si inviertes cash, no te obligan, pero hay que tener los seguros. A mí me acaba de pasar, literal, hace tres días, cayó granizo, se rompieron las ventanas, el garage, eh, el techo. Y afortunadamente tenemos seguro porque es muy caro el reparar todo esto, ¿no? Y son casas más frágiles en claro. el sentido. Son de madera. Claro. Entonces. No, eh, y
1: los procesos están bien establecidos. O sea, los sistemas. Me ha pasado con otras casas de agua, de drenaje, de todo. Entonces, Tú hablas al claim, entra esta, segura, esta gente, entra la otra persona. O sea, como que están bien los sistemas de un claim, están bien. Digo, no, a veces no son tan rápidos como quisiéramos, porque a veces los, las este, crisis pasan al mismo tiempo, como estas tormentas de granizo o tormentas de hielo. Entonces, están saturados los seguros. Pero importantísimo tener seguro en tu propiedad en la que vives y tener, en la, sobre todo en las inversiones, ¿no? Porque aparte estás involucrando la vida de otros que están ahí, que vas a tener que asegurarte que tengan donde
0: vivir. Que tenemos pendiente la grabación del episodio de seguros, porque es todo sí. un tema, sí. pero bueno. Sí, sí, sí. Oye, bueno, por último te voy a platicar otra historia del terror en el ámbito en el que me muevo más, que es en el ámbito de multifamily. Este, no es mi historia, afortunadamente, eh, pero justo aquí en Austin hace en el boom que tuve real estate estos tres años se nos invitó a participar en, en una, como General Partners, en, un, en, en una syndication, en multi, Multifamily. Todo se veía hermoso, precioso. Yo conocía bien, conozco bien a uno de los dueños, de los principales que estaban poniendo el deal, juntando el deal together. Y el otro, que era el operador, el que sabía más, este, pues tenía muy buena reputación y todo de operar. Recuerden que el Multifamiliar aquí lo que se trata es de forzar la apreciación del inmueble renovar los departamentos para subirles el valor y luego venderlos pero oh, sorpresa estamos hablando de 158 unidades en Mueller, es un área muy buena que por cierto no había ido el otro día Ay, divina
1: está precioso
0: está precioso lo que pasa es que está acá como al en norte en, ¿no? este de... en el este en el este y bueno total aquí pues obviamente yo afortunadamente decidimos no entrarle sobre todo porque una de las personas que conocíamos no traía mucha experiencia. ¿Y qué es lo que pasa? Se pelean los dos... Los dos eh, ¿Dueños
1: principales? Los
0: dueños principales. Y se sale del deal el que traía la experiencia. Y fue en la época en la que compraron muy caro los departamentos. A eso aunado a que la, el property manager, o sea, la compañía que contrataron para hacer el property management salió pésima, fatal, y eso es clave porque son los que están haciendo y están ejecutando el plan y están encargándose de promover el inmueble, de hacerle marketing y todo fatal. Entonces, digo, no es una historia del terror personal, bendito Dios, pero sí estoy muy de cerca. De hecho, eh, mi amigo de Houston sí. que conoces, con los que cenamos el sí. otro día, está invertido ahí. ¿Te acuerdas? Ya, y la, este es la propiedad sí, de la que hablamos. Sí. Y, pues, hay una alta probabilidad de que los inversionistas, pues, no le vayan a ver la vuelta a su dinero. Todavía no está perdido, no sabemos, ya les platicaré después, pero están como on the line, o sea, por dos cosas principalmente. Uno, bueno, son tres. Uno, la falta de experiencia del equipo que lo hacía, este, dos, la manera en la que compraron que fue una compra con un crédito variable. Ahorita sí le compraron un interest rate cap, pero está hasta arriba. Entonces les está costando el tener eh, el, los pagos. Creo que son esas dos cosas. Porque la falta de operación hace que no ejecutes el plan. Entonces no le puedes elevar el valor al inmueble. Y segundo, el, pues las condiciones del mercado que se dieron, ¿no? Bien, entonces, pues vamos a ver cómo termina esta historia. Todavía no. Ahorita que... están... se
1: va a mal, la verdad. Ojalá,
0: Ojalá que no, porque a nadie le gusta perder dinero, ¿no?
1: Sí, Esa pues esas son las lecciones que, que nos dan, que historias del terror. Pero la verdad que las contamos aquí para que... Pues para ayudar a otros que están pasando por lo mismo o que están pensando. Así hemos aprendido también tú y yo, Lala, escuchando a otros, historias de otros. Y lo importante aquí en Ruido State es educarnos, constantemente educarnos y ver qué está sucediendo en el mercado, ver cómo está cambiando, ver todas esas banderas rojas de acuerdo a la propiedad que quieres comprar y evitar estos errores que nos pueden salir muy caros. Así es. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Gaby Proctor.
0: Y yo soy Lala Lizondo. Y esto fue Real Estate Talks.
1: por habernos escuchado. Nos vemos en el siguiente. Escucha un episodio nuevo de Real Estate Talks cada semana
0: en tu plataforma favorita para escuchar podcasts.
1: Ponte en contacto con nosotros en lalaegaby.com. Go to Shopify.com slash Sonoro to take your business to the next level today. Shopify.com slash Sonoro. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo when we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.